0: Je středa 21. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že Putin vyhlásil částečnou mobilizaci.
1: Uvážující друзья Téma mojího vztupu situace na Donbassu. И ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны. Razný... Ruský
0: diktátor Vladimir Putin ve svém dnešním projevu vyhlásil částečnou mobilizaci v Ruské federaci. Na televizních obrazovkách po celém Rusku mluvil o obraně před západem, který se plý snaží zemi rozdělit a
1: zničit. Na chodce nebojivou pastu. K našim bratrům i sestram.
0: Zároveň se už v pátek mají konat referenda o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných částech ukrajinského území. Dostáváme se do nové fáze války a co Putin vlastně doopravdy řekl. Ve studiu N vítám reportérku Petru Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
2: Ahoj, hezký den.
0: V jaké situaci dnes ráno předstoupil Vladimir Putin před svůj národ?
2: Především předstoupil e, národ, který udržoval mnoho hodin v napětí, neboť to vystoupení se mělo konat včera večer. Udržoval v napětí i nás, způsobil mnoha lidem bezesnou noc, e, protože včera se to neustále odkládalo, teď se začaly objevovat takové ty konspirační teorie, jakože nemůže vystoupit, protože je mrtvý, že ho zajali, že místo něj vystupuje nějaký dvojník a nemohou, nemohou ho prostě nalíčit. Zkrátka bylo to tragikomické, ale to, to nejvíc tragikomické nastalo, když jeho úhlavní propagandisté, paní Simonianová, šéf-redaktorka propagandistického kanálu Russia Today a Soloviov, novinář, který prostě vede takový štvavý program, tak napsali najednou, jděte spát. jako by prostě vzkázali lidem, že mají jít spát bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení takže to vypadalo opravdu dramaticky, protože co si pomyslíš? No a dnes ráno už bylo teda ta, to vystoupení, bylo slíbené, takže na něj čekali opravdu lidé od Vladivostoku po Kaliningrad a Řekla bych, že sice byli nervózní a bylo to velké očekávání, ale to, že vyhlásí nějakou formu mobilizace, se vlastně vědělo už od toho včerejšího dne, takže spíš jen tam šlo o tu omáčku, o to upřesnění a o to zarámování do té situace, kdy Rusko je napadeno zlým západem a ten usiluje o jeho rozdělení.
0: Nakonec tady šli někteří spát, pak se probudili, Vladimír Putin promluvil. Co tedy Rusku a celému světu vlastně řekl?
2: Tak především on řekl to, že je válka, aniž by by zrušil to své původní označení speciální vojenská operace, ale teď už je to naprosto jasné. On oznámil hlavně tedy vlastním občanům, že Rusko se ocitlo ve válce s velkou částí světa, pak ale jim začal vykládat věci, které vlastně mně se to vlastně ani nechce říkat, protože jsou to tak zjevné lži a nesmysly, že je úplně je mi jako protisrsti je dál šířit tím veřejným prostorem. Ale tak je uveďme aspoň trošku do kontextu. On samozřejmě mluvil především k vlastním občanům, protože předpokládám, že z těch občanů v zahraničí, kteří mají možnost sledovat různé zdroje, různé televize, číst různé noviny, tak takové nesmysly úplně zjevné, které vypouštěl z Pusy, to snad nemůže, ani těm, kteří Rusku fandí, tak tomu nemohou uvěřit, bych tak řekla. Hovořil tam o tom, že vlastně Rusko vítězí, že Rusko je na tom velmi dobře, ale že teda ta fronta, jak je na tom právě Rusko strašně dobře a, a, a zabralo už tak velké to ukrajinské území, tak se mu ta fronta, fronta ta frontová linie rozplyzla na více než tisíc kilometrů. A to je prostě moc. A tady potřebuje ruská armáda, pravidelná ruská armáda, složena z profesionálů. Tady potřebuje pomoci a proto tedy povolává do zbraně vlastně ty záložáky, protože ta... Mobilizace se týká v prvé řadě uh, těch, kteří jsou v záloze. A má to být asi 300 tisíc lidí, kteří by měli být povoláni v té první fázi, ale jak už jsme se potom ještě dozvěděli od ministra obrany Šojgua, tak celkem ten potenciál je, který by mohl být vrhnut na frontu na Ukrajinu tak v Rusku tvoří asi 25 milionů lidí. To je opravdu hodně. Takže myslím si, že v mnohých ruských domácnostech se dnes třásly hrnky v, v rukou lidem, hlavně maminkám a tatínkům, kteří mají doma syna, který by je ve věku, že by mohl být povolán.
0: Zastavme se tedy u toho vyhlášení částečné mobilizace. Jak máme tenhle manévr číst? Je to chytré taktické rozhodnutí nebo a jak to připadá mě, a jak to tak čtu zoufalý pokus diktátora, který je v úzkých, který prohrává válku, kterou sám začal.
2: Je to absolutní neschopnost jen částečně přiznat chybu. přiznat omyl, zkusit najít jinou cestu, jak si zachovat alespoň zbytky důstojnosti, jak Rusko úplně nezničit, nedemoralizovat a ekonomickou prostě nerozvrátit, ale je to, je to naprosto sobecké, egoistické rozhodnutí, které míří k jedinému. Já se, já neustoupím, já se prostě nevzdám, i kdyby to mělo stát miliony lidských, lidských životů. Takhle to čtu já, ale ve skutečnosti pravděpodobně i Putin, my nevíme, v jakém on je duševním stavu. Já ani nevím, nakolik tomu, co on říkal, věří. Nakolik věří třeba tomu, že vyhrává. Protože pokud opravdu věří tomu, že vyhrává, tak mu zřejmě nesmějí pouštět žádné televize, nedostane se k němu žádná agentura a nějak mu ty zprávy přežvíkávají a upravují, protože to jinak není možné. Ale chci říct, že je to... Je to to prostě snaha, asi také západ vyděsit natolik. Aby trochu polevil, aby se ten nástup Ukrajiny zastavil nebo zpomalil. Je to prostě to, co dělají zvířata samci, když spolu bojojí. A ještě než k tomu opravdovému boji dojde, tak jako strašně se čechrá to peří. Že jo? A vypadá to, roztahujete ty prostě ty ocasy a, a ty, ty parohy jsou obrovský. A má to vypadat, že mám víc síly, než mám. A on to tam i řekl, to mě úplně zatahalo za uši, když on hovořil o jaderných zbraních, což je taky taková psychologická zbraň, tak říkal, my máme ale nejlepší jaderné zbraně na světě. Nikdo nemá lepší. No já si pamatuju, jak to před rokem říkal o ruských tancích a jiných ruských raketách a ukázalo se, že to je blamáš. Takže myslím si, že to je hodně hra na náš strach na strach evropské veřejnosti, především, že ta je blíž než americká, na to, aby lidé v Evropě začali třeba tlačit na své vlády, neblbněte, to je moc, neměli bychom trochu ubrat, vždyť podívejte, on už mobilizuje a to už je jenom krok od použití jaderných zbraní, Takže tehle cíl bych tam v těch slovech viděla především.
0: Další kapitola v psychologické hře Vladimira Putina. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Podoliak řekl agentuře Reuters, že, cituji, vyhlášení mobilizace Ruskem bylo předvídatelné a svědčí o tom, že Moskvě nevycházejí její válečné plány. Konec citace. Dá se tedy říct, že to svět a Ukrajina hlavně čekala. Může být v tuhle chvíli na takovouhle situaci tedy připravená?
2: Já si myslím, že když se připravovaly ty plány na tu poměrně velkou ofenzivu, která je do značné míry úspěšná, Ukrajina se opravdu posunula a Rusko to opravdu pro Rusko je velká jako porážka, ztráta takových měst, jako je Izium a podobně, tak musela se čekat, muselo se počítat s nějakou reakcí. Je jasné, že rusové toto nenechají jen tak být. Těch reakcí je celá škála, od těch, které bychom si přáli nejvíc, aby v Rusko nastoupil někdo, kdo alespoň vidí tu situaci realisticky a ty boje zastavil a začalo se jednat o stahování ruských vojsk okupovaných území. To ale nenastalo. Putin je stále u moci, stále je to zřejmě ten člověk, který rozhoduje prakticky o všem a jeho nerealistický pohled na svět už je zřejmý několik měsíců, takže neřekla bych, že je tak úplně nečekané, že když on vystoupí, že vystoupí právě s tímto projevem. Naopak by mě překvapilo, kdyby se tam objevily nějaké stopy pokory nebo přiznání chyby. Spíš jsem si říkala, jestli by by třeba nebylo nebylo z jeho strany taktické zkusit najít ve vlastních řadách někoho, na koho koho by svalil vinu. Třeba odvolání ministra obrany nebo náčelníka generálního štábu, který mimochodem zmizel někam už před několika měsíci. Ale to se taky nestalo. Drží lajnu, snaží se působit sebejistě, ale samotné vyhlášení mobilizace a to strašení jadernými zbraněmi svědčí o tom, že ta jistota je dávno pryč.
0: Jak ta mobilizace bude vlastně vypadat? Koho se tedy týká? Kdybych já byl teď Rus, měl bych se čeho bát?
2: No, kdybych byl Rus, tak už by se měl čeho bát dávno, ale to, jak bude přesně ta mobilizace vypadat, úplně přesně nevíme, Honza Vernicer o tom píše dnes velkou analýzu a článek, tak doufám, že se z toho něco dozvíme. Nevědí to ani ruští muži. Tak víme, že to týká ruských mužů ve věku od 18 do 55 let, ale z této kategorie opravdu jenom někoho. Je to částečná mobilizace, ale ruský právní řád úplně tehle pojem nezná. Takže i ministr obrany Šojgu řekl ve svém rozhovoru, který následoval hned po tom projevu Putina, že vlastně o tom, jak bude to povolávání do zbraně vypadat, rozhodne ministerstvo obrany, to ta rozhodnutí přenese na jednotlivé ty vojenské komisariáty, jak se v Rusku říká, a ty už budou povolávat do zbraně jednotlivé, jednotlivé muže. Každopádně, aspoň to, alespoň to tedy slibuje, jak ministr obrany, tak prezident, není to všeobecná totální mobilizace, to znamená, že pokud bys ty nebyl v nějakých zálohách, nebo si nebyl třeba na vojně, což bys v Rusku nemusel, tak pak by, pak by si se ještě bát nemusel. Ale já mám obavy, že toto je jenom první krok a že pokud se nepodaří nějak tu válku zastavit, tak budou mobilizováni další, nejen těch 300 tisíc, o kterých se mluví teď, ale třeba i další 100 tisíce, možná miliony. Nevím, kam až je ochotno Rusko zajít v tom, že tam budeš pokládat těla vlastních vojáků, aby po nich šli tedy ti další a rozšiřovali ruský svět.
0: To je pro mě právě ta zásadní otázka, jestli je to první krok anebo jestli je to ten finální krok, což samozřejmě nikdo neví, ale možná nám napoví, když si zodpovíme otázku, proč Putin vyhlásil jen částečnou mobilizaci. Proč teď v tuhle chvíli, proč dneska ráno nepovolal všechny schopné Rusy?
2: No, já myslím, že to má dva důvody. Jeden je ten, který ty naznačuješ takový ten psychologický. Ruská společnost není připravena na to vést další velkou vlasteneckou válku. Řada Rusů cítí, že tam něco nehraje, že ačkoliv to tedy ten Putin několikrát v tom projevu zdůraznil, že je to válka obraná, že se svět snaží Rusko zničit, rozštěpit ho na desítky malinkých státečků, které potom budou USA ovládat, tak stále řada lidí, jak se není úplně přesvědčena o tom, že má vést tedy tu další velkou vlasteneckou válku, kvůli které by byla ochotna obětovat svůj vlastní život.
1: Ani sdělili svým růžem tutelnou rusofobii. V tom časle, desetilétěmi celinapravlně vzrašili nynávěst k Rusií. Prvěžně na Ukrajině, které oni představili účast antirasijského plazdarmu. A sam ukrajinský národ převratili v půšečné měsí. I tolknuli na význam.
2: Proto Putin musí být opatrný. Také není tady rok 1942, ale rok 2022. Lidé mají mnohem víc informací a jsou o něco méně manipulovatelní ne, než byli. Takže musel být opatrný, nechce si proti sobě postavit veřejné mínění, které se v poslední době drobně mění. A druhá věc je technická a to je ta, že nemůžeš prostě povolat miliony lidí do zbraně, když pro ně nemáš výcviková centra, když teď bude zima. Musíš pro ně mít teplé uniformy, nemůžou jít v žabkách, musí mít prostě nějaké pořádné boty, musí mít zbraně, musí být munice. A to všechno nejen, že musíš mít, ale ty to musíš dokázat, dovést tam, kde to potřebuješ. A tady se ukázalo už za to za období, kdy se válčí, se ukázalo, že Rusko má s tou logistikou obrovské problémy, tím, že by si vrhl takové obrovské množství lidí na pole boje, by si e, nijak nevylepšil tu svoji logistickou pozici a oni by se vlastně stali poměrně snadným terčem pro ty sofistikované zbraně, který, které teď mají Ukrajinci. Ale nevím, jestli takhle pan prezident Putin uvažuje, já si spíš myslím, že se trochu bál reakce veřejnosti a že se snaží, že se snaží, aby si ji co nejméně rozlobil.
0: To je právě to, na čím přemýšlím, protože ukrajinská a ruská mobilizace jsou logicky dost jiné věci. Ukrajinu napadl agresor, Rusko je ten agresor. Takže si říkám, jestli se bude Rusům chtít umírat za Putina.
2: No jak komu? Přece jen ta propaganda je mocná čarodějka ale stále méně mocná. Já to pozoruju opravdu, jako dívám se na ruskou televizi a pak sleduju ruské sociální sítě a ty reakce a tak dále. Samozřejmě nevíme moc o reakci těch lidí, kteří se nikdy nějak neprojevují, jo, ale ale budiš, hodně lidí, desítky milionů lidí jsou v Rusku na sociálních sítích a tam se přece jenom ta nálada drobně mění. Ani ne ze včerejška na dnešek, ale prostě v posledních dnech a týdnech, především v reakci na tu tu úspěšnou ukrajinskou ofenzívu. Takže ano, jistě tam jsou i takový vlastenci, kteří, kteří do té války půjdou, ale musí být přesvědčeni o tom, že, a to také Putin zdůrazňoval o tom, o, o tom co, co nazýváme tím Putinovým hi, historickým exkurzem, že vlastně to jsou území, které patří Rusku. A o to on už se snaží několik let, aby přesvědčil Rusy, že to není Ukrajina, je to Rusko a k tomu teď přidal ten kolektivní západ. Jednak je to historické Rusko a jednak kolektivní západ se chystá zaútočit nebo zabrat nejen tato území, upřít Rusku, ale zaútočit i na vlastně ruské vnitrozemí. Pokud se podaří Putinovi a té mašině propagandistické přesvědčit nějaké Rusy, že to tak je, ano, je to možné, ale že by to byla většina ruské společnosti, že by se tak dokázal překonat strach ze smrti a pocit toho, že vlastně nevím úplně přesně, proč mám ten život položit To si nemyslím. Já se obávám, že tady, pokud se to nepodaří nějak rychle potinově stabilizovat tu situaci na frontě, tak na svou stranu veřejné mínění nedostane.
0: Protože už teď se šíří zprávy o rusech, kteří se snaží z Ruska utéct. Dokonce se viděla jsem zdražily letenky do různých bezpečnějších destinací, třeba na dvojnásobek. Může se stát, že těch předpokládaných aktuálně 300 tisíc mužů, Nakonec bude o dost menší skupinka.
2: Může se to stát, protože řadu lidí prostě nenajdeš doma. Oni se budou snažit různě skrývat. To už jsme tady měli za čečenské války. Já jsem nedávno dělala rozhovor s paní Melnikovovou, to je šéfka výboru ruských soldátských matek. Teď před chvílí jsem jí psala, s takovou otázkou, kolik má od rána telefonátů a doufám, že se od ní dozvím, jak, jak se tedy změnil ten počet těch lidí, kteří hledají pomoc. Oni právě mimo jiné také radí mladým mužům a jejich rodinám, jak se vyhnout vojenské službě. Takže to za čečenské války byla, byl obrovský. Byl obrovský prostě příliv lidí, kteří se snažili jakýmkoliv způsobem té vojenské služby vyhnout. A teď je ta atmosféra možná trochu jiná, ale ano, spousty mladých mužů utíká do zahraničí, spousty si jich snaží najít nějaký důvod, aby do té armády narukovat teď nemuseli. Ale uvědomme si, že také v Rusku v posledních týdnech rostou represe a byl přijat zákon vlastně před dvěma dny, podle kterého budeš tvrdě potrestán. Nejen pokud se budeš vyhýbat vojenské službě bezdůvodně, ale i pokud vlastně budeš vzat do zajetí. A to už tady nám zavání těmi praktikami z druhé světové války, kdy vojáci šli kupředu na jistou smrt a zadu na ně mířili jiní, kteří by je v případě, že by náhodou to chtěli zabalit a odhodit zbraně a utíkat zpátky, tak, tak by je zastřelili. Tak tady ještě tak daleko nejsme, ale voják, který se jaksi bezdůvodně, no co to je důvod, vzdá, tak může jít na 10 let do kriminálu. A to už, je, to už je poměrně tvrdý trest a může to, spíš než změnit situaci na frontě, tak se daleko víc mladých mužů, kteří by na tu frontu měli odejít.
0: A tady si říkám, jestli se Putin jednoduše nepřepočítal. Jestli ten strach o vlastní život, o syny, o manžely, nemůže v ruské společnosti probudit odpor?
2: Může, ale zatím toho teda jsme svědky moc nebyli. Putin se možná přepočítal, možná to za nějakou dobu začne opravdu, začne opravdu vybublávat ta nespokojenost, ale on mu také moc nic jiného vlastně nezbylo. Pokud chce hrát tu svoji hru a chce být tím Putinem, jakého ze sebe vyrobil za těch 22 let vlády, tak vlastně opravdu on musel, musí to takhle zkoušet bank, ale ono to bude mít nějakou inerci. Víš, jako v Rusku všechno trvá mnohem díl, než my jsme zvyklí tady v Evropě. V Afghánistánu válka trvala deset let a vozili, já vím, že to byla jiná situace, ale vozili spoustu zinkových rakví a teprve po těch deseti letech se najednou a to už byla glásnost a perestrojka v plném proudu, teprve se jako to občanské občanské, jak ta občanská společnost nějak začala proti té válce stavět, takže tady to sice asi bude rychleji, ale Русское просто великое, а не ж се погне, а не ж се там цоколи, якоби да до погибу, так то длого трвай.
1: Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, Děla zašity Rusí i našeho národa my bezvyslovně využijeme vše, imíjující se v našem rozpřížení slyst.
0: Ty už to zmiňovala, Putin znovu strašil jadernou válkou, respektive v projevu obvinil Západ z jaderného vydírání, zopakoval, že má Rusko dostatek zbraní na nějakou odpovídající reakci, nebojí se ji použít. Doslova řekl, neblafujeme. Blafuje?
2: Já myslím, že blafuje. Já myslím, že blafuje, protože je úplně laický pohled. Já sice jsem do nějakých válek jezdila, ale nerozeznám tank od BMPčka, Nejsem vůbec jako vojenský expert na zbraně, spíš na ty, na, ty, na ty okolnosti, které ty války provázejí. Ale zdá se mi, že pokud by chtěl teď použít jadernou zbraň, tak by nemobilizoval mobilizuje právě proto, že už mu nic jiného nezbývá. Ta jaderná zbraň je to opravdu to tlačítko, to je, to je, to je, to je ta poslední možnost. Myslím si, že nemá v úmyslu k ní sáhnout, protože přesto, že vykřikoval v tom projevu, že Rusko má ty úplně nejlepší a nejmodernější jaderné zbraně na světě, na světě o čemž tedy vážně pochybujou, tak on ví, že Rusko není schopno zlikvidovat v krátkém časovém úseku svého protivníka tak, aby ten protivník nemohl nanést odvetný úder. A to je vlastně podstata toho jaderného zadržování, toho odrazování se navzájem. A pak je tady ještě jeden aspekt, který je velmi důležitý, a to je postoj Číny a několika zbylých ruských, neřekla bych přátel, ale spojenců, v takovém případě by Rusko zůstalo opravdu úplně samo, pokud by ještě vůbec na tom světě někdo zůstal. Ale obávám se, že Čína rozhodně a že to dává Moskvě najevo, není příznivcem rozpoutání jaderného konfliktu. A Rusové se musí, pokud chtějí jako stát vůbec přežít, musí se ohlížet na to, co si myslí a co chce Čína. Takže zatím bych, Zatím bych jodové tabletky, neběžela bych pro ně do, do lékárny zatím ještě.
0: Kromě jedného strašení ohlásil Putin větší investice do ruského zbrojního průmyslu. Říkám si, unese tohle Rusko finančně, protože z těch zpráv, co se ke mně dostávají, jak které čtu, není ve velkých problémech už teď.
2: Rusko je v obrovských problémech. Rusko dokonce tiskne peníze, v srpnu oznámila centrální ruská, střední ruská banka emisi poměrně významnou. E, ovšem zase zase jsme u toho e, Vítku, no, co mu zbývá? Co mu zbývá? Je jasné, že mu docházejí ty zbraně, že mu docházejí ty lepší rakety, e, dochází munice. Prostě on dělá teď to, co vůbec ještě dělat může. On je, on je zahnán do strašně těžké situace. Kdybychom odhlédli od toho, jak ho všichni nemáme rádi, protože způsobil to, co způsobil, tak bychom ho viděli jako člověka někdy zavřeného, zoufale přemýšlejícího s, těžký, s těžkými poruchami spánku. Zoufale přemýšlejícího o tom, jak z téhle šlamastiky ven. A tedy kromě toho, že on chce zůstat prezidentem, to je další věc. Samozřejmě pokud by rezignoval na tu funkci a pokusil se vlastně obětovat svoji kariéru záchraně té země, no tak by se mu to možná ještě povedlo, ale on na záchranu své země zjevně vůbec nemyslí. Myslí na sebe jako na vojevůdce, který vejde do dějin, jako někdo, kdo tady vytvářel nějaké velké rusko, ale je to úplně iluzorní a mimo realitu. On je prostě mimo realitu, to je ten hlavní problém té války.
0: Mně se zdá mimo realitu i to, co se děje aktuálně na Ukrajině. Mluvím o těch takzvaných referendech o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných částech ukrajinského území. Lidová hlasování mají podle úřadů té samozvané separatistické Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské, Záporožské oblasti. Tady ta hlasování mají začít už v pátek. Putin tahle referenda v projevu zmínil, podpořil. Co se stane, pokud výsledkem těchto Takzvaných referent bude připojení těch částí Ukrajiny k Rusku, pokud se ta anexe povede. Co, co, co tím Putin vlastně sleduje?
2: Já si myslím, že se nestane e, fa, nic moc, jaksi fakticky. Jo. My jsme tato referenda v minulosti už je známe. Takové referendum proběhlo na Krymu, takové referendum, když se připojovala Jižní Osety, probíhalo Abcházie. Prostě to je taková jako hra taková maškaráda, která má vytvořit nějaký právní rámec eh, okupaci, aneksy, jo. Ono Mně se zdá, že na to plítvají rusové zbytečně silami i penězi, protože prostě kdyby to území anektovali a řekli teď je naše, tak by výsledek byl stejný, ale zřejmě tady jde i o to, o to obyvatelstvo, které zůstalo na těch okupovaných územích. Protože já bych řekla, že až 80% z toho obyvatelstva, které tam zůstalo, a to už po roce 2014, je opravdu pro Ruské. Ono touží po návratu do sovětského svazu. My jsme tam jezdili s Ivou Zímovou v tom období po roce 2014 a opravdu musím potvrdit, že ti lidé chtěli zpátky sovětský svaz a když to nepůjde, tak aspoň to Rusko.
1: Razvě to stojelo, to si mi My chtěli obrátit
2: na klíče. jsem ho rozstojil, Těmto lidem je také potřeba teď něco dát aby náhodou se nám na celý ten náš projekt nevykašlali, protože oni tam dost trpí, oni dost strádají, že se jim tam velmi špatně a ještě jejich muži musí na frontu. A tím, že se stanou součástí Ruska, tak jim to psychologicky prostě jakoby pomůže. A za druhé, ti muži, obyvatelé těchto oblastí, kteří půjdou na frontu, budou mít stejné stejná práva, Stejné výhody v případě, že padnou, tak ty rodiny stejné kompenzace jako ruský voják. To tam také prezident Putin zdůraznil, že jde i o ten status, aby oni opravdu nebyli něco jako dobrovolníci, kteří pak nedostanou nic, když jsou zraněni, ani je třeba nechtějí ošetřit, protože nemají to správné zdravotní pojištění a tak dále. Takže tímto se to jakoby srovnává. Ale že by to nějak něco měnilo fakticky, to, to si prostě nemyslím. Ano, Rusové budou říkat, od této chvíle útočíte na nás. Ale mm, víš co, pokud opravdu jako nesáhnou k použití mm, třeba té malé nějaké jaderné taktické zbraně, tak si myslím, že to nějak výrazně tu situaci na té frontové linii prostě nemůže změnit.
0: Český ministr zahraničí Jan Lipavský už na Twitteru uvedl, že tato, cituju, pseudoreferenda Česko nikdy neuzná. Jak se k ním postaví svět? Jak, jak, jak by se k ním postavit vlastně měl?
2: No, určitě by je neměl nikdo uznat. Ona ostatně e, nejsou uznány jako státy, které vznikly na základě, teda, té v úvozovkách vůle e, občanů ani Jižní Osety, ani Abcházie, e, ani, ani Krym. Nicméně, měli bychom být mnohem důslednější v tom neuznání. Protože když se podíváme na to, co se dělo po letech, když rusové anektovali jiná území, právě třeba ty gruzinské enklávy, tak najednou nám to tak jako přestalo trochu vadit. Sice říkáme, že to je gruzinské území, že jsou to neuznané republiky, ale vlastně nějak moc už se tím nezabýváme. Určitě by měl následovat ze strany Evropy a Spojených států, doufím, že i dalších, Dalších států, které se zapojí do toho, čemu říkají rusové kolektivní západ, mohl by to být i někdo z východu, jednoznačné, jednoznačné ne tomuto, těmto procesům. A zajímavé je, zajímavé byly už od včerejšího večera výroky tureckého prezidenta Erdogana. který se se do této doby stavil do dole takového prostředníka, který prostě dá dohromady Zelenského s Putinem a ty se sejdou v Istanbulu a bude mír, ale ta referenda jednoznačně odsoudil, jasně řekl, že je nikdy, nikdy Turecko neuzná a to je významnější, než když to řekne kdokoliv z Evropy nebo ze Spojených států, protože Turecko je významným hráčem v té oblasti a navíc Turecko má velmi významný hlas v arménsko-karabašském konfliktu a tam rusové ještě mohou mít problémy, které mohou rušit při té misi ukrajinské. Takže euh, doufám, že ta reakce bude jednoznačná, tvrdá a že, zase, že, že, že sebou ponese nějaký další balíček sankcí Samozřejmě čím tvrdších, tím to pocítíme i my, ale snad už i u nás všichni chápou, že není čas na nějaké rozmýšlení se, jestli to je válka nebo není válka a jestli v ní jsme nebo nejsme.
0: To je zajímavý s tím tureckem, to jsem, to jsem netušil a bylo by opravdu tragické, už ani ne tragikomické, kdyby Rusko ztrácelo spojence i mimo tenhle konflikt. Říkám si, když vidím vedle sebe ta urychlená pseudoreferenda a tu částečnou tedy ale mobilizaci, jestli jsme nepřešli do nějaké nové fáze té války, nebo nebo to přeháním, mediálně zkracuju?
2: Nepřešli jsme. Já si myslím, že jsme přešli, ale už ve chvíli, kdy Ukrajinci zahájili tu ofenzívu a kdy se ukázalo, že je možná úspěšnější, než oni sami doufali. Ono samozřejmě ne, vždycky odhadneš reakci toho protivníka na ten, na, na ten tlak, který jsi schopen vyvinout. A tady se ukázalo, že ten protivník nemá morál, aby, aby tam nějak výrazněji bránil ta území, která dobyl. Takže z řady těch obcí a z Iziumu Rusové prakticky odešly. Jo? Tam k nějakým velkým bojům nedocházelo. Rusko muselo nějakým způsobem tuhle věc zastavit a pochopilo stejně jako ty, že je nová fáze války a že v této fázi už se některé to spravodajství z těch měst, která Rusko okupuje, začíná podobat tomu, co my jsme viděli jako spravodajství z měst ukrajinských, která byla ostřelována ruskými raketami. Zkrátka Ukrajina na mnohých částech fronty převzala iniciativu a To je ta nová fáze, to je ta velká změna a ta reakce Ruska je vlastně, když odlídneme od emocí a sympatií, tak je vlastně logická.
0: Na závěr mě zaujala taková, řekněme, maličkost. Putin to celé oznámil na Mezinárodní den míru. Ten jak už název napovídá, je věnovaný míru, absenci války. Slaví se od roku 1981, každé 21. září. Říkám si, byl to od Putina záměr? Říká tím něco, nebo je to prostě jen jeho ignoranctví?
2: Možná, že to je jen jeho ignoranctví. Vidíš, já jsem to taky vlastně ani nezaznamenala, že si to takhle sedlo spíš to odložení, protože ono to mělo být vyhlášeno včera večer. A já si myslím, že tam seděly velké věci. Já už neříkám v Kremlu, protože Putin pravděpodobně v Kremlu už nepobývá z bezpečnostních důvodů, má tu paranoickou představu, že tam přiletí nějaká americká raketa a že ho zlikvidují. Takže někde někde prostě probíhala podle mě velmi těžká těžká diskuze. I když Putin moc nediskutuje, tak určitě se ladilo to, co řekne, jak to řekne. Ten projev je předtočený, to to prostě nebyl, nebyl live. Это означает, что они над этим velmi работали, а может быть, что они очень запомнили на какой-то день мира, потому что запомнили на мир самотный.
1: В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа, останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порывающением нашей войны, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем taky bude. Věřím v vašu peněžku.
0: Hostkou dnešního podcastu byla reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuji, měj se hezky. Ahoj.
2: Díky, hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lotyšsko nebude vydávat humanitární ani jiné druhy víz ruským občanům, kteří se budou chtít vyhnout mobilizaci. Polsko zakázalo Rusům vstup po zemi a taky zákaz rozšíří na ty, kteří cestují letecky a po moři. Litva v souvislosti s vyhlášením mobilizace v Rusku zvýšila pohotovost sil rychlé reakce, informovalo o tom litevské ministerstvo obrany. Ruská mobilizace se podle Litvy mimo jiné týká i Kaliningradské oblasti v jejím sousedství. Prezident Miloš Zeman považuje vyhlášení částečné mobilizace v Rusku za důsledek ukrajinských vojenských úspěchů z poslední doby. Cituji, adekvátní reakcí by bylo zvýšení pomoci Ukrajině, ale to nejenom ve vojenské oblasti, prohlásil Zeman podle Mluvčího hradu. Vláda projedná návrh státního rozpočtu na příští rok až v pondělí, uvedl dnes ministr financí Zbiněk Stanjura z ODS. Připouští vyšší schodek než navrhovaných 270 miliard korun. A v Kennedyho vesmírném středisku se rozhodne, zdaje raketa SLS mise Artemis schopná třetího pokusu o start. Řídící středisko se znovu pokusí naplnit nosnou raketu kapalným vodíkem a kyslíkem. Výsledek bude znám dnes ve 21 hodin. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založili projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. Naslyšenou zítra. Poslouchej, jsem moly, umělá inteligence a součást týmu Letní Festivalu. Letos tě čeká 6 audiovizuálních večerů na 4 pražských scénách a 46 hudebníků a uměleckých projektů z celého světa. Od 20. 26. září do 1. října.